0: Muchos de ustedes están despertando la conciencia y eso les está permitiendo ver más allá de una vida actual. Están percibiendo con claridad sus energías, pensamientos y eso les está dando una abertura futura de hechos que van a suceder, pero no son inmediatos, necesitan de un proceso para que se ejecuten y realicen. Hoy ustedes están viviendo una época muy revolucionaria, porque el conocimiento viene de todas partes, los están bombardeando con miles de informaciones que ustedes no saben cómo entenderlas o clasificarlas. Todo lo que ustedes están percibiendo, captando, asimilando y entendiendo, no siempre pertenece a la misma época. El conocimiento está llegando a ustedes, pero deben entender que este conocimiento no tiene pasado, presente ni futuro, él se desplaza conforme se va activando. El universo no tiene épocas ni tiempo, es solo frecuencia y vibración. Por esta razón ustedes deben aprender a clasificar los hechos dependiendo de su frecuencia y vibración y estos se irán proyectando y ejecutando a través de 7000 años. Uno de los motivos por el cual ustedes no están pudiendo clasificar lo que perciben, es porque el espíritu que han concebido en la actualidad, recién se está formando, porque es el que tiene la capacidad de ordenar, entender y colocar a las energías pensamientos en su debido cronograma de existencia, es el que ordenará los hechos más relevantes de todo lo que fue, es y será. La era dorada es el cúmulo de evolución y elevación en los seres del planeta. La ciencia, tecnología y mucho más no tendrán nada que ver con lo que viven actualmente. Los viajes interdimensionales y espaciales, máquinas del tiempo, realidad holográfica, ciudades flotantes, ciudades bajo el mar, ropa descartable, alimentos sanos y nutritivos. Los años de vida también aumentarán debido a que la salud física y psíquica progresarán, ya que el hombre de esa época tendrá conciencia de su vivir. Inventos increíbles estarán al alcance de todos, beneficiando la calidad de vida son ustedes mismos que encarnarán. Ustedes traerán de Venus y Mercurio tecnologías adelantadísimas, aplicándolas en el planeta, de esta manera se ayudarán a sí mismos evolucionando y elevando. Hermanos nuestros. Muchos cambios vendrán para ustedes y el planeta Tera. Deben prepararse para ello, elevar las energías pensamientos, alma, para que el proceso a la entrada del alineamiento cósmico, sea para todos ustedes armonioso, equilibrado, melodioso y ecuánime. Es indispensable, necesario e imprescindible que conciban su bebé espíritu, sin este requisito, no podrán entrar a formar el 20% de los que se irán en los próximos 200 años, a partir del 2014. El Bebé Espíritu es el pasaporte que ustedes necesitan para poder trascender. Para saber que han concebido el Bebé Espíritu, es solo saber si están sintiendo los síntomas del embarazo espiritual. No esperen magia ni milagros para lograr la trascendencia de sus almas o que los vendrán a buscar en naves interplanetarias, manejadas por extraterrestres, comandantes y maestros ascendidos a recogerlos. No es así, cuando se produzca el desencarne, por la frecuencia y vibración del propio electromagnetismo que el bebé espíritu emana, se sentirá atraído al electromagnetismo del planeta, se juntará a infinidad de otras almas, las cuales irán saliendo por el vórtice cono norte enrumbándose hacia la ciudad interna del planeta, para luego continuar su travesía cósmica hacia Venus. La cosecha comenzará después del 7 de julio de 2014. Nosotros sus hermanos mayores, que ya nos encontramos en la ciudad interna, los ayudaremos en ese pasaje. No dependerá de nosotros, son ustedes que alcanzarán el sonido que se necesita para atravesar el grado y plano que los llevará al interior de sus conciencias. Tienen 200 años para lograrlo. Para lograr la frecuencia deben limpiar sus emociones negativas enfermas. No dejen entrar pensamientos negativos en el alma, rechácenlos y nutran a su bebé espíritu de los más altos pensamientos. De esta manera la fuerza negativa reptiliana no podrá dominarlos ni manipularlos nunca jamás, porque ustedes vibrarán de acuerdo a la frecuencia de la fuerza elevada, del conocimiento, entendimiento y amor. Prepárense. Los estamos esperando. No tengan temor, ustedes están pasando a otra realidad de existencia, encarnarán en otros cuerpos más sanos, sutiles, diáfanos y muy adelantados en sabiduría y amor. Librense. De la carga emocional negativa, es esta la que no los dejará elevar la frecuencia vibratoria. Trabajen hermanos, trabajen arduamente, no desistan, no duden, sigan adelante, no importa de qué religión, secta, creencia, raza, idioma, país ustedes pertenecen, suficiente es activar el deseo creador y trabajar en sí mismos. Ustedes son, guerreros de la luz. Así trascenderán, porque lo ganarán por propio merecimiento. Capítulo 2. Los Elohim, Ayaplianos, interanos, y los grises reptilianos. Es necesario hermanos que tengan la mente muy abierta y comprendan lo que les vamos a explicar. Los Elohim y los grises reptilianos son sus hermanos de especie. Todos nosotros, los voluntarios ayaplianos de la naves, los ceramitas ayaplianos, los humanos ayaplianos, los Elohim ayaplianos, interanos, y los grises reptilianos tenemos un mismo origen, las Pleiades. Todos nosotros llegamos en las naves hace 600 millones de años y debido a diferentes distorsiones, climas, estados energéticos y más, adquirimos características determinantes, diferenciándonos unos con los otros. La historia de cuando llegamos, ustedes ya la saben, el conocimiento de las cuatro razas que se expandieron por el planeta, también, pero lo que no les explicamos hasta ahora es la historia de los Mayaplianos, que ustedes los denominan grises y de los grises reptilianos. Lo hemos dejado para este cuarto libro, porque si lo contábamos antes, ustedes no lo iban a entender, debido a la complicada vida en que ellos viven. Sabemos que todo comenzó hace 600 millones de años atrás. Llegamos en las naves. Nos colocamos en los polos y después de un buen tiempo comenzamos a salir en grupos para empezar a adaptarnos al medio ambiente, procediendo con nuestros planes en la colonización. Sabíamos que estábamos en peligro, teníamos el conocimiento de lo que podría sucedernos, así y todo continuamos adelante. Nuestra misión era sanar al planeta Tera de cualquier interferencia energética que el fragmento de Satiem produciría en el magnetismo del planeta cuánta verdad poseíamos y cuánta verdad intuíamos. La distorsión nos atacó. El electromagnetismo de nuestros hologramas, comenzaron a tergiversar nuestra existencia interna a tal grado, que nos vimos obligados a tomar precauciones drásticas e inmediatas. Las naves que se encontraban sobre el hielo de los polos, en estado antimateria, las tuvimos que esconder en las grandes cavernas de cuarzo que existen debajo de ellos. Al entrar en las cavernas de cuarzo, encerramos las naves dentro de ellas. Hoy en día las dos naves antimateria que se encuentran en cada polo existen, ellas se convirtieron en nuestro hogar. Son las dos ciudades internas, Lemur, polo norte, y Atlantis, polo sur. Ustedes saben por la historia que les hemos contado, que al salir de las naves muchos de nosotros nos comenzamos a distorsionar. También saben que la distorsión atacó en diferente gravedad y etapas. Nosotros los que estamos contando esta historia somos los voluntarios ayaplianos. nos mantuvimos siempre dentro de las naves, así pudimos evitar que nos atacara la enfermedad. Ustedes los que se quedaron en la superficie, son la raza humana Pliana, que lucha hasta ahora para curarse y poder regresar a nosotros. Pero existe otra parte de nuestra especie Pliana, que al salir de las naves se distorsionaron al igual que ustedes, pero a diferencia de ustedes que se quedaron en la superficie del planeta, ellos creyeron que al irse a vivir en las cavernas profundas del planeta, evitarían la distorsión, estos son los que ustedes conocen como, grises y grises reptilianos. 117. ¿Por qué se llaman grises y grises reptilianos y por qué son de ojos grandes, negros y de pequeña estatura? Tenemos que transmitirles con mucha pena, que los hermanos grises reptilianos fueron los más afectados y distorsionados. Los llamamos hermanos a pesar que se han convertido en seres tan diferentes a nosotros que se nos dificulta comunicarnos con ellos entre su especie, hay aquellos que han evolucionado un poco más que los otros. La especie gris reptiliana son ligeramente parecidos a nosotros, pero mentalmente hay diferencias enormes que los clasifican y los determinan. Veamos por qué. Elohim, Interanos. Cuando estos hermanos salieron de las naves al exterior, se vieron confrontados con la distorsión, para evitarla, tomaron medidas drásticas, pensando que con ellas, evitarían la enfermedad. Así pues se fueron a vivir en las cavernas profundas que se encuentran debajo del Polo Sur, al lado de las cavernas de cuarzo donde nosotros los voluntarios ayaplianos y ceramitas nos encontramos. De cierta manera, nosotros, los que contamos esta historia, sabíamos lo que les sucedía, pero ellos no tenían noción de que nosotros nos encontrábamos cerca de ellos en otra realidad de existencia. La mayoría de ellos se distorsionaron, formando propiamente tres razas, los grises reptilianos, los grises y los Elohim. Los grises reptilianos están totalmente distorsionados. Los grises solo funcionan como una especie robótica y servicial, y los últimos, los Elohim pudieron conservar el 40% de sus energías pensamientos, almas, sanas y es esta parte del cerebro, que les está permitiendo el regreso a la elevación de su frecuencia y vibración universal. Los Elohim, hermanos ayaplianos, no se llaman grises, ellos son conocidos en la historia del planeta como, los Elohim, interanos, y por su 40% sano están consiguiendo entrar al alineamiento cósmico, sumado al esfuerzo y dedicación que han tenido en todo este tiempo para salir de la distorsión. Ustedes los están ayudando mucho. A través del ejemplo humano, ellos han logrado entender su problemática y la están resolviendo. Son de tamaño mediano, llegan hasta un 1,80 metro de altura. Su piel es muy clara, tal vez un poco fuera de lo común, se debe a que siempre vivieron en las profundas cavernas y allí se desarrollaron. Son de contextura fina, cabeza prominente, sin cabellos ni pelos, de brazos y piernas alargadas, sus ojos son un poco más desarrollados que los nuestros y de color muy claros, manos con cinco dedos alargados. Los Elohim no han podido reproducirse a través del tiempo se han clonado y encarnan en su clon genético para continuar viviendo. Luchan al igual que ustedes para regresar a su origen y están trabajando arduamente en ellos mismos, para conseguirlo. Nosotros, los voluntarios de las naves y los ceramitas de la ciudad interna, estamos permanentemente en contacto con ellos, ayudándolos al igual que hacemos con ustedes. La población de los Elohimayaplianos es pequeña, son exactamente 144 de ellos, los cuales han conservado el 40% de entendimiento sano en su alma, lado derecho del cerebro. Siempre fueron los mismos desde que llegaron al planeta, se han encarnado una y otra vez en sus clones, a diferencia de los seres del exterior. Ustedes al procrear, se fueron dividiendo y las energías pensamientos de aquellos primeros ayaplianos que salieron de sus naves, se encuentra esparcida en todos ustedes, los siete mil millones de seres hombres del exterior. Los 144 Elohim, han tenido que clonarse, para conservar su subsistencia. En la sociedad de los Elohim, existen los grises, estos son solamente clones, formados de los que se distorsionaron totalmente, fueron reproducidos a través del clonaje, para el servicio y trabajo en la ciudad nave en que viven. Los grises servidores no perciben su entorno, están totalmente parametrados y robotizados para el servicio repetitivo. Son siervos y trabajadores de la sociedad Elohim. Es importante que ustedes no confundan los grises con los Elohim. Los grises son clones que no piensan, ellos solo ejecutan servicios comandados por los Elohim. Son pequeños de estatura, piel blanca, ojos grandes y oscuros, cuerpos muy delgados. Estos son los que ustedes conocen del caso Roswell, a veces salen a la superficie para investigaciones o a recolectar muestras para las investigaciones científicas y tecnológicas. Estos son los que muchas veces ustedes han visto confundiéndolos con los grises reptilianos. Hoy en día el electromagnetismo del planeta se está estabilizando, llegará un momento en que podrán recibir y albergar a los 144 Elohim. Esto no se pudo lograr en años atrás, porque la fuerza electromagnética no se encontraba estable. Podemos decir que ellos tuvieron que esperar que ustedes emanaran la fuerza electromagnética de las energías pensamientos elevadas, para que ellos pudieran albergarse en ellos. Para albergarse definitivamente en el electromagnetismo del planeta, los Elohim tendrían que estar dispuestos a desencarnar, por el momento no lo están realizando, lo que están haciendo es, la transferencia de cuerpo a cuerpo. Cuando el cuerpo clonado de un Elohim llega a cumplir su misión y se encuentra en el final de su vida, ellos se transfieren a un nuevo clon genético, continuando su vida por un ciclo más. Con esta explicación llegamos al conocimiento que los Elohim nunca han fallecido o desencarnado, simplemente han vivido millones de años en cuerpos nuevos. Si hubieran desencarnado, el electromagnetismo del planeta no hubiera estado preparado para recibir sus almas, ya que el electromagnetismo es todavía de frecuencia y vibración baja. Por este motivo se vieron obligados a clonarse y vivir millones de años en sus clones adultos. De esta manera conservaron sus vidas y su existencia intacta. Nosotros, los ayaplianos ceramitas de la ciudad interna, hemos trabajado conjuntamente con ellos hemos intercambiado conocimiento en todos los campos y niveles. A diferencia de ustedes que olvidaron absolutamente todo el conocimiento cósmico debido a la distorsión, los 144 Elohim han mantenido el conocimiento intacto y lo han aumentado aún más a través de la evolución. Los Elohim continúan trabajando con su lado izquierdo del cerebro, quiere decir que la evolución en ellos, se expresa al 100% pero su lado derecho trabaja solo con el 40% de capacidad, por lo tanto, la elevación se encuentra en segundo lugar. Al tener solo el 40% de su capacidad intuitiva y creativa, disminuyeron mucho la posibilidad de elevar y concebir su espíritu, porque sus energías pensamientos, almas, le dan más importancia a la evolución que a la elevación. Los 144 hermanos Elohim son recuperables al igual que ustedes. Hemos trabajado intensivamente con ellos para que puedan incorporarse al alineamiento cósmico que se avecina. Tenemos un plan preconcebido que permitirá salvarlos e integrarlos a nuestra trascendencia, para llevarlos con nosotros a la ciudad interna del planeta. Estos hermanos nunca se han permitido hacer experimentos con ustedes, animales o cualquier interferencia con la especie humana. Ellos son totalmente vegetarianos y sus alimentos son elaborados en base de sus propias investigaciones. Se podría decir que los Elohim se han mantenido al margen del mundo extraterreno, solo han intervenido con el exterior, cuando nosotros los ceramitas, les hemos solicitado su intervención, en casos extremos o cuando ustedes o el planeta se han encontrado en peligro. Ellos la verdad siempre se han abocado y preocupado en su evolución y en la rectificación de su distorsión. Los gobiernos, religiones, corporaciones y más han inculcado en ustedes el miedo, terror y desconfianza en ellos, pero debemos decirles que no confundamos a los grises servidores, clones amorfos, a los grises reptilianos, nefilins, con los mayaplianos, interanos. Grises reptilianos. Los grises reptilianos son 33 seres. Al igual que los Elohim se han clonado una y otra vez subsistiendo a través del tiempo. Su estatura es pequeña, llegan hasta un metro de altura, piel es verdeada, ojos grandes, oblicuos y oscuros, frente prominente, poseen cuatro dedos unidos con una membrana. A diferencia con los 144 Elohim que han mantenido el 40% incólume, ellos están 100% muy enfermos y distorsionados, sus energías pensamientos están totalmente infectadas de las energías pensamientos reptilianas que llegaron en el fragmento del planeta Satien. 118. ¿Qué sucedió? Cuando los Elohim decidieron entrar a las cavernas cerca del polo sur, algunos de ellos no estaban de acuerdo en quedarse allí, alegaban que debían refugiarse más profundo hasta llegar casi al centro del planeta. Así pues un grupo se separó y se dirigieron a las cavernas más profundas, llegando casi al centro del planeta, allí se encontraron frente a frente con el fragmento de Satien y las criaturas que allí habitaban. Las criaturas invadieron sus cuerpos y mentes y los enfermaron peor de lo que estaban. Por eso los llamamos grises reptilianos, porque son una mezcla de ayaplianos con la especie reptiliana de Satien. Esta historia que les estamos contando sucedió hace más o menos, 300 millones de años. Los continentes que hoy ustedes conocen no existían, porque en esa época era uno solo. Al desmembrarse los continentes, ellos quedaron atrapados en las cavernas profundas que hoy ustedes conocen, como el continente australiano. Al verse separados, fundaron una ciudad interna y allí viven hasta hoy en día. Al igual que los Elohim no perdieron su conocimiento cósmico, pero anularon completamente su lado derecho del cerebro y al hacerlo, se convirtieron en seres mecánicos y repetitivos. Esto sí, nunca podrán elevar su alma, puesto que no poseen la capacidad para lograrlo. Estos son los seres siniestros que los gobiernos, religiones y corporaciones les han mostrado. Estos son los dioses de las 22 corporaciones. Estas corporaciones han enseñado a estos seres con el único propósito de que ustedes asocien la palabra extraterrestre con el horror, terror y el miedo, así nunca podrán aceptar que existe vida extraterrestre positiva y elevada en el mismo planeta como lo somos nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, que lo único que deseamos es ayudarlos en el caminar cósmico de la existencia. Para entender los contactos extraterrestres, ustedes deben tener la mente muy abierta y saber que existen grados, planos y dimensiones que separan los contactos con los contactados. La confusión los embarga, porque los contactados hablan de diversos planos de contacto. Esto depende de la frecuencia y vibración que emanan sus energías-pensamientos, almas, las cuales se sentirán atraídas a su misma frecuencia. Existen los contactos y deberán diferenciarlos para que no reine la confusión. Contactos espirituales, hologramas sutiles. Con los voluntarios ayaplianos de las naves. Contactos astrales, hologramas semipalpables. Con los ceramitas hayaplianos ciudad interna y los Elohim. Contactos físicos, hologramas palpables. Con los grises reptilianos. Cuando hablamos que los contactados se sentirán atraídos a su misma frecuencia, no nos referimos a que unos son mejores que otros, o más elevados, esto se realiza por un cúmulo de energías-pensamientos que se encuentran en el alma, la cual por sus experiencias y vivencias durante sus vidas, forjó un compendio de conocimiento y entendimiento, que puede ser, positivo o negativo. Este compendio de conocimiento y entendimiento será utilizado para el contacto. Estos seres se conectarán o con su lado positivo o sea, con energías pensamientos elevadas encarnadas o desencarnadas o con su lado negativo, energías pensamientos encarnadas o desencarnadas negativas. Este cúmulo, esta suma energética le permitirá el contacto activo que se adecua a su frecuencia y vibración. El contactado puede bajar su frecuencia y adaptarse a realidades más densas, es una técnica que aprenderá en el mundo antimateria. Pero el contactado no podrá subir más de lo que su frecuencia y su electromagnetismo le permite, por esta razón, siempre les estamos transmitiendo que deben elevar la frecuencia energética, porque de esa forma sus contactos o canalizaciones serán, con energías pensamientos muy elevados. 119, ¿Cómo viven los Mayaplianos. Ante todo tenemos que decirles que no los deben temer. Estos 144 hermanos son totalmente inofensivos. Ellos al igual que ustedes han sobrevivido la distorsión y ahora están saliendo de ella. Los Elohim viven en la ciudad interna del Polo Sur. A través del legado histórico, ustedes la conocen con muchos nombres, la Tierra de los Misterios, Paraíso, Nirvana, Olimpo, Edén, Ciudad de Cristal etc. Esta ciudad no es desconocida por ustedes, le han dado muchos nombres, pero nunca la pudieron ubicar. Los antiguos contaban que los que trascendían iban a esta ciudad que se encontraba dentro de la Tierra. Son extremadamente científicos. Ellos han acumulado mucho conocimiento de este grado, plano y dimensión. Nosotros los ayaplianos voluntarios y los ceramitas, trabajamos en conjunto con ellos. Por un lado nosotros tenemos la elevación energética y ellos tienen la evolución de las energías-pensamientos. Conocimientos que ellos les están transmitiendo a ustedes poco a poco. Conforme ustedes van elevando, nosotros les vamos enseñando el conocimiento y el entendimiento, así los estamos ayudando, a trascender y entender la ciencia cósmica. Los Elohim son 60% el lado izquierdo del cerebro y 40% el lado derecho. Los voluntarios ayaplianos de las naves y nosotros los ceramitas ciudad interna, somos el 100% lado derecho del cerebro. Esta es la verdad. Ustedes están absorbiendo los dos lados, por lo tanto serán ustedes los que nos albergarán futuramente, puesto que solo ustedes están desarrollando los dos lados del cerebro. Los laboratorios que nosotros nombramos en los otros libros, están ubicados en la ciudad interna de los Elohim. A través de estos laboratorios hemos podido recuperarlos. Estos hermanos dominan perfectamente el electromagnetismo del planeta y a través de él, han podido reubicar a las energías pensamientos, almas, y colocarlas en su debida frecuencia. Estos son los ovnis orbs que ustedes ven en la atmósfera. Deben saber que los Elohim no han formado familias, ni se han reproducido formando una sociedad, donde los individuos se desarrollan y crecen en la evolución y elevación de sus existencias, ellos quedaron reducidos a un minúsculo número de seres, 144, los cuales formaron un clan de trabajo científico y no cívico. Los Elohim, no han podido reproducirse, ellos se vieron obligados a clonarse para subsistir a través del tiempo. Han esperado la evolución y elevación de los seres del exterior, para poder regresar a través de ustedes. 120, Porque han tenido que esperar nuestra evolución y elevación? Mientras que nosotros los hayaplianos ceramitas, nos fuimos a vivir dentro de las cavernas de cuarzo, debajo de los dos polos, y fuimos guiados por nuestros hermanos ayaplianos voluntarios de las naves nuestros hermanos los Elohim guiados por nosotros, se fueron a vivir a las cavernas del planeta, no nos entendieron, no captaron nuestro mensaje debido a la distorsión, porque aquellos que aún podían conservar un vestigio de telepatía, entendieron nuestras canalizaciones telepáticas. Distorsionadamente. Quisimos ayudarlos, pero al irse ellos a vivir dentro de la Tierra y al estar cerebralmente trabajando solo con 40% de su lado derecho, no nos entendieron, perdimos el 60% de contacto con ellos. Por la densidad existente donde ellos se fueron a vivir, por la cantidad de cristales infrarrojos y la tremenda radiación que ahí había, nos impidió durante mucho tiempo la comunicación, el contacto y la recuperación de nuestros hermanos. Hace más o menos unos 150,000 años atrás recuperamos totalmente el contacto con ellos y con ustedes y desde entonces trabajamos unidos en la recuperación energética de ellos, ustedes y del planeta. Radiación infrarroja La radiación infrarroja es ubicua en todas las actividades de la vida moderna, aunque raramente se le presta atención. Por ejemplo, uno de los grandes inventos de la civilización moderna, el control remoto de electrodomésticos. Como la televisión y los equipos de audio, se basa en la emisión y recepción de rayos infrarrojos. También son los rayos infrarrojos los que permiten a un ratón inalámbrico mantener el contacto con un ordenador personal, o bien abrir automáticamente las puertas en edificios. Con sensores infrarrojos los ejércitos pueden conocer los movimientos y la ubicación de sus adversarios. Y por supuesto, es la radiación infrarroja la que controla el efecto invernadero, que ocasiona el calentamiento global. Wikipedia. Cuando nuestros hermanos Elohim penetraron en las cavernas del planeta, se confrontaron con la radiación de los rayos electromagnéticos como, los rayos gamma, ultravioleta y los rayos de la luz solar, de minerales como la radiación de uranio etc. Queremos decir, que estos rayos provenientes del astrosol caen en el exterior del planeta, traspasan las capas de la Tierra y se acumulan en ellas, convirtiéndose en, rayos infrarrojos. Los humanos sienten la radiación infrarroja del astrosol por el calor de la piel, a través de los nervios, Ustedes perciben la diferencia entre el frío y el calor. Debido a la exposición constante y de millones de años, nuestros hermanos Elohim, adquirieron ciertas características de especie. Estas características los determinaron en la especie que hoy ellos son, piel muy clara, de tamaño medio, ojos grandes muy claros, sin cabellos, cuerpo fino y alargado, cinco dedos largos etc. La característica principal de los rayos infrarrojos es que es absorbida fácilmente, dando el aspecto del llamado, efecto invernadero. Dicho efecto se basa en el hecho de que una vez que la radiación infrarroja solar ha atravesado la atmósfera, es absorbida por el suelo y por la vegetación, que la remiten adentro de la Tierra y la acumulan en grados mayores significa que queda atrapada en la Tierra afectando los minerales y sustancias que ahí se encuentran. La piel de los Elohim es muy clara y tiene una característica muy propia es, fluorescente, debido a los rayos ultravioletas que absorbieron y por la falta de exposición a los rayos solares. Los ojos grandes, están protegidos por una película muy fina, una especie de anteojos, para protegerse de la luz aunque ésta sea artificial, porque su visión es infrarroja. Toman mucho cuidado con sus ojos, ellos los cubren en algunas ocasiones especiales, con un material especial de color negro, el cual tiene la función de un visor especial para ver en la oscuridad, esto le permite obtener una imagen, en colores falsos, que revela los niveles térmicos de un cuerpo y les permite la localización de aquellas zonas que presentan mayores condiciones térmicas anormales. Asimismo, esos lentes especiales les permiten la obtención de imágenes con una resolución mayor, ya que son de vidrio de cuarzo o de fluorita, este tipo de vidrio los protege de la luz. Ellos no tienen la visión que ustedes poseen, ven a través de los rayos infrarrojos. Por eso, la percepción y captación las perciben a través del calor que los seres vivos emanan. Debido a los rayos infrarrojos, ellos han conservado una salud envidiable, viven miles de años y cuando el cuerpo se deteriora ellos se clonan, encarnándose en su clon genético para continuar viviendo otros miles de años. Los Elohim descubrieron los efectos terapéuticos de los rayos infrarrojos, cuando se dieron cuenta que la temperatura de sus cuerpos se mantenía estable, eso los ayudó a combatir las infecciones y la conservación y reparación de los tejidos, externos e internos. Por las explicaciones que estamos dando, ustedes están entendiendo que los Elohim se han conservado a través de los 300 millones de años y lo han podido hacer, porque se han clonado una y otra vez. La necesidad de subsistir se convirtió en la prioridad número uno, tanto es así, que se abocaron totalmente a la parte investigativa y científica, restándole importancia a la elevación de la energía. Los Elohim tienen alma, al igual que todo ser viviente del universo. Esta alma, energías-pensamientos, la evolucionaron con el tiempo, sofisticándola y grabándola con mucho conocimiento investigativo de ellos mismos, de su entorno y de la realidad primaria, etc. Son extremadamente inteligentes. Poseen una tecnología avanzadísima de datos científicos que ninguna especie en el universo tiene, sobre la dimensión primaria. Estos datos, nosotros los voluntarios ayaplianos y los ceramitas a través de ellos, los hemos transmitido a la Confederación Cósmica Interestelar. Gracias a nuestros hermanos los Elohim, la Confederación ha podido entender lo que realmente sucedió con todos nosotros y lo que significa esta realidad desconocida para todo el universo. Los voluntarios Ayaplianos de las Naves, nosotros los Ceramitas de la Ciudad Interna y los Elohim, hemos trabajado en conjunto durante trescientos millones de años. Los Elohim a través de muchos experimentos de laboratorio, los han recuperado. Hoy ustedes no serían lo que son. Ellos les introdujeron su ADN para que desarrollaran de acuerdo a las directrices del universo y que los genes regresaran a su estado normal. Fue necesario abducirlos y estas abducciones ustedes las han entendido siempre como una dominación de especies, pero no es así. La única intención de los hermanos Elohim, ha sido, recuperarlos como energía y como hologramas cósmicos. Los Elohim los han ayudado a ustedes en la evolución. Ellos están encargados de transmitirles poco a poco el conocimiento universal. Fue así que ustedes han crecido y desarrollado como especie. Muchos inventos que ustedes tienen fueron colocados en sus mentes por ellos. Nosotros los voluntarios Ayaplianos y los Ceramitas hemos trabajado con ustedes el lado derecho del cerebro, los hemos ayudado a elevar, entender espiritualmente el universo, ser personas conscientes, despiertas y seres de bien. Nuestros hermanos Elohim, a pedido de nosotros, los han ayudado con el lado izquierdo del cerebro, infundiéndoles conocimientos científicos, tecnológicos, de esta manera ustedes han podido trabajar con los dos lados del cerebro, entre todos nosotros, ustedes han sido los más beneficiados y únicos, porque utilizan completamente el cerebro de ambos lados. En el futuro, en la tercera etapa del alineamiento cósmico o sea, después del año 2800 comenzará para el planeta la Era Dorada. La época de horror, sufrimiento, ostracismo, ignorancia, dominación, manipulación y esclavitud habrá terminado, la energía pensamiento negativa enferma comenzará a ser erradicada definitivamente del planeta. Los hombres que albergaron este tipo de energías pensamientos en sus almas, dejarán el planeta, encaminándose a la oscuridad, donde serán reciclados y mandados a nuevas creaciones. A partir del año 2800, el planeta Tera entrará definitivamente a la luz de su existencia. Los cambios serán extraordinarios, tanto que los humanos se comunicarán directamente con sus hermanos mayores. Nosotros estaremos junto a ustedes para ayudarlos y asistirlos en todo el proceso del alineamiento cósmico. En esta asistencia de evolución y elevación, entrarán a sus vidas nuestros hermanos, los Elohim los voluntarios ayaplianos de las naves les infundirán, el amor. Nosotros los ceramitas ciudad interna les infundiremos, el entendimiento. Los hermanos Elohim les infundirán, el conocimiento. Así a través de nosotros tres, ustedes comenzarán, la era dorada de conocimiento, entendimiento y amor. A partir de aquí, nada ni nadie los detendrá se enrumbarán hacia realidades elevadas de existencia. Harán crecer su bebé espíritu y cuando lleguen al astrosol serán seres energéticos o sea espíritus de luz, adultos. Solo así podrán encaminarse hacia otras realidades y podrán regresar al origen de sus existencias. 121, ¿Cómo van a trascender nuestros hermanos Elohim a través de nosotros? La trascendencia energética es para todos nosotros, para todos los que nos quedamos atrapados en esta realidad somos todos, somos uno. El alineamiento cósmico que se acerca, se convertirá en nuestra nave, será el vehículo que nos transportará a otra realidad de existencia. Así como nosotros los voluntarios ayaplianos de las naves y los ceramitas ciudad interna, los estamos ayudando a ustedes para que sean partícipes del viaje espiritual. Ustedes deberán ayudar a los hermanos Elohim, albergándolos en el lado izquierdo, haciéndolos parte de ustedes y así les permitirán el viaje y la trascendencia energética. A partir del año 2800, cuando comience la Era Dorada, ustedes darán un salto cuántico en el conocimiento, entendimiento y amor, porque todos nosotros estaremos trabajando juntos, unidos y en perfecta armonía. Los hermanos Elohim dejarán de clonarse, para poder desencarnar y al hacerlo, su alma se disgregará en millones de cristales. Cada uno de estos cristales, llevará en sí mismo todo el conocimiento y evolución que nuestros hermanos Elohim contienen en sí mismos. Estos millones de cristales se albergarán en millones de cerebros del exterior y cuando se alberguen, ustedes se convertirán en seres sabios y de mucha sabiduría. De esta manera ellos harán parte del alma de ustedes y ustedes los ayudarán a trascender haciéndolos parte del espíritu. Es un trueque, ellos les dan el conocimiento trascendental y cósmico y ustedes los ayudarán a ser parte del espíritu. Esta será la manera como ustedes se volverán sabios y cómo evolucionarán futuramente. Cuando comiencen a albergar en el cerebro, cada cristal de los Elohim, la evolución se disparará a una velocidad increíble, entrarán a ser parte de la ciencia y tecnología interplanetaria, viajarán por el cosmos, crearán inventos inimaginables y se convertirán en los seres universales que siempre soñaron. Conforme la evolución avanza a pasos agigantados, los espíritus en formación de Venus, Mercurio y el astro Sol, podrán ir y venir, encarnándose en los seres del planeta Tera, para continuar su evolución y elevación. Los espíritus de Tera, Venus, Mercurio y el Astrosol se convertirán en uno solo. Siete mil años habrán pasado y cuando todos los espíritus lleguen a formarse, entonces se unirán en uno y trascenderán a otras realidades de existencia. Muchos de ustedes se quedarán como voluntarios, unos como guardianes de Tera y otros serán viajeros del cosmos. Los científicos y viajeros del cosmos recorrerán las galaxias y querrán colonizar otros mundos, formarán ciudades y familias en ellos y su especie se expandirá como la semilla creativa, para crecer y llevar la vida a los confines del cuerpo universal de nuestro Creador, el principio único. 122, El hecho de albergar aunque sea un cristal de los Elohim, influenciará en nuestra evolución. Sí, influenciará, porque ese cristal lleno de conocimiento, traerá cambios trascendentales en la evolución de ustedes y del planeta. El humano del futuro albergará en el lado izquierdo del cerebro un cristal, alma, de los Elohim y en el lado derecho a los seres energéticos, espíritus, de los ceramitas. Para ustedes es quizás un poco complicado entenderlo, pero deben entender que la energía del universo se une, se recicla y se transforma. Ustedes se perciben y se ven como seres individuales y creen que así es la existencia. No es así, en el mismo momento que desencarnan se unen a otras energías, pensamientos, almas, que unidas vibran al unísono en una misma frecuencia y vibración. Las almas se juntan por similitud energética y es así que poco a poco se van formando los seres energéticos, espíritus. De esta manera la conciencia se expande. Mientras que las almas no despierten, no conciban su bebé espíritu, pertenecen al todo una vez que lo conciban se convierten en espíritus individuales. La unión de las almas produce la concepción del bebé espíritu, es aquí que la individualidad se expresa y el ser energético comienza a percibir la existencia de otro modo, en una forma particular, donde acumula sus experiencias y vivencias y las vuelca a una nueva expresión de existencia. Mientras que las almas no se junten y formen un cuerpo energético, no tendrán mucha conciencia de su existencia, porque serían comparadas a los tres primeros meses de embarazo. El bebé en el vientre de la madre empezará a percibir su entorno, a partir de los seis meses de embarazo, antes vivirá la irrealidad inconsciente de su vida. 123. El hecho de albergar en nuestro cerebro cristales de los Elohim y cristales de los ceramitas, cambiarán nuestros rasgos físicos. Sí, la forma física de ustedes se adaptará a las nuevas informaciones del ADN de los Elohim Mayaplianos y de los ayaplianos ceramitas cuyos cristales grabados transformarán poco a poco la apariencia material. Es innegable que ustedes irán adquiriendo en el transcurso de la evolución, las características extraterrestres ayaplianas y esto se deberá a la influencia de los cristales que se albergarán en el cerebro. Ustedes ya tienen un dibujo de nosotros, así serán ustedes en el futuro, igual que los Ayaplianos. 124. ¿Quiénes son los grises reptilianos? No confundan a los Elohim, los grises, servidores y los grises reptilianos porque de estos últimos sí deben tomar mucho cuidado. Estos hermanos pertenecían al grupo que se refugiaron en las cavernas profundas de Tera pero después de un tiempo se separaron de los Elohim, porque ellos estaban convencidos que adentrándose más profundo en las cavernas se librarían de la distorsión. Cuán equivocados estuvieron, la profundidad de las cavernas agravó la situación y lo peor de todo fue, encontrarse con el fragmento y las criaturas de Satien, las cuales invadieron sus mentes, convirtiéndolos en seres reptiloides y completamente distorsionados. Los grises reptilianos que se separaron son muy pocos, son 33 seres. Mientras que tuvieron conciencia de ellos, mientras que pudieron saber el triste destino que les esperaba, desarrollaron también el clonaje. En ese lapso de conciencia clonaron sus cuerpos para resguardarse de la muerte. Los clones a través del tiempo se han debilitado y ya no responden como es de esperar, así que ellos están haciendo experimentos, para ver si pueden vivir, a través del hombre del exterior. Sus experimentos no han dado resultados positivos, porque falta completar la compatibilidad genética entre ellos y ustedes. Ni siquiera han podido lograr la comunicación telepática, ya que los códigos genéticos mentales vibran en diferentes frecuencias. Algunos hombres médiums reptilianos encarnados en el exterior, cuyas energías pensamientos provienen de Satien, son los que han podido comunicarse medianamente con ellos, así y todo falta mucho aún, para que la comprensión entre ambas especies sea del todo completa. Estos hermanos están completamente enfermos de ambición y distorsión, sin embargo son excelentes científicos, conservan el conocimiento del universo, pero a diferencia de los hermanos Elohim, no han avanzado en el conocimiento. El conocimiento que ellos tienen del universo es el mismo que trajeron cuando llegaron hace 600 millones de años atrás. Este conocimiento lo usan para su propio beneficio. Ellos son los que realizaron mucho tiempo atrás abducciones, experimentos con seres humanos y animales, extrajeron minerales etc. Hoy en día, son ellos que a través de los mediums reptilianos encarnados en el hombre, están transmitiendo de cierta manera su conocimiento y de acuerdo total con algunos gobiernos que les fornecen los medios para esos experimentos. Ellos son los que están en contacto con algunos gobiernos en lugares muy secretos, donde intercambian conocimientos para el beneficio de ambos. Este intercambio es totalmente a nivel mental y energético. Estas comunicaciones entre los gobiernos y los grises reptilianos, se dan a través de los médiums reptilianos, ya que los grises reptilianos no pueden salir de su hábitat, nosotros los voluntarios ayaplianos, los ceramitas y los elohimnos se los permitimos. Son se estatura pequeña y muy fina, llegan hasta un metro de altura, tienen ojos enormes, cubiertos por una membrana negra, que los protege, piel es verdeada, dando la apariencia reptiloide, frente prominente, cuatro dedos en las manos y unidas por una membrana. Hace unos 450,000 años atrás, tomando las precauciones necesarias pudieron salir con sus naves, adaptándose de cierto modo al exterior, pero no pudieron quedarse por mucho tiempo, debido a los rayos solares, al calor y los rayos gamma, Ustedes los conocieron con el nombre, nefilins. Es cierto que ellos hacen experimentos con la especie hombre, con plantas y los animales y esto lo realizan de acuerdo con ciertos gobiernos y con los reptilianos encarnados en el hombre del exterior, que les proveen todo lo necesario para que ellos hagan sus experimentos. El propósito de todos ellos es lograr la subsistencia eterna en el planeta Tierra de su especie y conseguir el máximo conocimiento, el cual siempre lo volcarán a su propio beneficio. Nosotros los erámitas ciudad interna y los interanos Elohim, no podemos tener contacto directo con ellos, son extremadamente cerrados y sus mentes no trabajan ni igual a nosotros ni a ustedes. Son isótopos, volcados únicamente a la conservación de la especie. 125, si ellos son isótopos, ¿cómo se pueden comunicar con algunos médiums reptilianos encarnados? No hay comunicación verbal, los médiums van astralmente a la ciudad de ellos y los estudian cómo trabajan, es como si estuvieran observando un nido de insectos. Nosotros también los hemos estudiado, entrando a su ciudad de manera holográfica y así también los mantenemos alejados del exterior. A pesar que son isótopos, son sumamente inteligentes y se dan cuenta cuando son observados. Las tácticas que usamos con ellos es exactamente igual que estar frente a un bando de insectos. Ellos perciben cuando hay una presencia extraña, pero mientras no se sientan amenazados o atacados, se mantienen tranquilos, haciendo su trabajo. Es una sociedad colectiva, todos piensan igual, es como si tuvieran un solo cerebro en común. Por este motivo, los reptilianos encarnados en el hombre exterior, y los gobiernos que trabajan con ellos, no han podido extraerles el conocimiento científico que ellos poseen, no hay comunicación directa, es imposible realizarlo por el hecho que no se pueden comunicar nos ha mantenido tranquilos, ya que el conocimiento universal no ha caído todavía en manos equivocadas del exterior. Los mediums reptilianos encarnados en el exterior, han podido hasta cierto punto describir cómo ellos viven y cómo fabrican su tecnología y naves. Su trabajo es repetitivo y carecen de creatividad o incentivo, para realizar nuevas tareas o nuevas invenciones su conocimiento se quedó estancado exactamente cuando comenzaron a distorsionarse. Como el lado derecho del cerebro fue anulado, no tienen la capacidad del razonamiento objetivo de idealizar un universo, un cosmos fuera de su realidad. 126. Cuando raptan a seres humanos o animales con qué criterio lo hacen. Podemos decir que los grises reptilianos, nefilins, es una especie que se formó de la mezcla entre la especie ayapliana reptiliana y las criaturas que habitan el centro de Tera. Esta especie es un híbrido que se formó de una unión genética aterradora, la cual dio origen a esta nueva especie de ser. Mutante, cuyos genes no los podemos catalogar ni como ayaplianos, humanos o del reino animal. Los 33 nefilins no pueden salir al exterior, pero a través de la ayuda externa de la energías pensamientos reptilianas encarnadas en el hombre del exterior son provistos de lo que necesitan para continuar sus experimentos ellos no tienen noción en diferenciar los elementos vivos porque su visión es infrarroja para ellos los animales plantas y hombres son exactamente iguales solo se diferencian por la emisión de ciertas frecuencias y colores para ellos la diferencia es totalmente energética. Lo único que a ellos les interesa, es la energía que pueden extraer, ya que la utilizan como alimento, permitiéndoles la continuidad de sus vidas. Cuando decimos que utilizan la energía como alimento, es porque la extraen de los cuerpos vivos y la reutilizan para su sobrevivencia y para la continuidad de sus clones el centro de la Tierra está lleno de criaturas insólitas y desconocidas para ustedes. Son mutantes que se han formado de hombres, animales, criaturas reptilianas etc. El fragmento de Satien trajo consigo, infinidad de formas monstruosas, que se han ido proliferando y mezclando genéticamente entre ellos. Estas criaturas viven cerca del centro de la Tierra, conservan su hábitat, pero son totalmente vigiladas por los Elohim, los cuales cuidan que las criaturas y los grises reptilianos no salgan a la superficie. Algunos de ellos escapan por las cavernas o por los ríos internos que fluyen hacia el exterior. Para los Elohim, los grises reptilianos son también criaturas de la oscuridad y son mantenidos presos al igual que las otras criaturas. Por ejemplo, Cierto tipo de serpientes como las serpientes de cascabel tienen elementos sensoriales que son usados para realizar imágenes de luz infrarroja. Por lo tanto la serpiente puede detectar animales de sangre caliente realizando imágenes en el infrarrojo. En el caso de serpientes que tienen dos de estos elementos, los científicos piensan que tienen alguna percepción de profundidad en el infrarrojo. Aunque esté oscuro, estos animales pueden ver a sus presas debido al calor que emiten. Las llamadas serpientes de pozo, tienen pequeños sensores al costado de su cabeza que son usadas para detectar la radiación infrarroja. Cuando mueven su cabeza de lado a lado encuentran la dirección del animal al que acechan determinando de qué punto viene la radiación más intensa. Queremos que ustedes entiendan que los grises reptilianos, son hermanos que se perdieron en la evolución de la especie en este planeta. De todos nosotros que llegamos a este planeta hace 600 millones de años, estos fueron los más afectados, tanto, que nunca los podremos rescatar, es inútil, hemos utilizado todo el conocimiento universal y científico, sin llegar a poder recuperarlos. Esta especie está condenada a la extinción por el mismo clonaje que practican el clonaje a través del tiempo va anulando poco a poco las células cerebrales, y las células físicas, este es el motivo por el cual el tamaño o sea la altura de, de los grises reptilianos, nefilins, fue disminuyendo con el tiempo. Por esta razón también, el funcionamiento de su cerebro se irá apagando en algunas partes. Llegará un día que ellos a pesar de clonarse, no podrán subsistir, puesto que las fórmulas de la especie se habrán apagado definitivamente. Los encargados de ellos, que los mantienen bajo absoluta custodia, son los Elohim. A pesar que los tienen completamente vigilados, no han podido evitar que en algunas oportunidades, miles de años atrás, escapasen algunos y saliesen con sus naves hacia el exterior, raptando a algunos hombres y manteniéndolos bajo experimentos dolorosos e inhumanos. Los grises reptilianos, son conocidos en la historia de Tera como, nefilins. Fueron y son adorados hasta hoy en día, como dioses por muchos reptilianos hombres que se encuentran encarnados en el exterior. Por este motivo algunas organizaciones adoran el número 33, significa el número de luciferos sea de los grises reptilianos, nefilins, y de sus adoradores. Los grises reptilianos, nefilins, saben, intuyen que su especie está acabando y están desesperados para procrear con la mujer del hombre. Desean continuar viviendo en el exterior y si no lo pueden hacer a través de la procreación, quieren lograrlo a través de la encarnación, o sea a través de encarnar sus almas en el hombre del exterior. Esto no será posible, ni podrá ser posible jamás. Su ADN físico y energético es diferente al de ustedes y al de los reptilianos hombres, porque ya se ha mezclado con las criaturas del centro del planeta y los reptilianos hombres genéticamente tienen elementos que les fueron legados de Satien que aún los conservan puros. Por esta razón ellos se extinguirán como especie en el eslabón de la genética universal. Pero esto no impide la herencia de conocimiento que dejarán a los reptilianos hombres, los cuales son los herederos legítimos de este legado. 127, ¿Quiénes son los reptilianos que se encuentran encarnados en el hombre del exterior? Son aquellas energías pensamientos, almas, que llegaron en el fragmento de Satién, hace millones de años atrás y se enquistaron en el alma del hombre del exterior. Hoy por hoy existen, están encarnados, organizados en jerarquías de reinado y comando, ellos saben quiénes son. Nacieron concebidos por uniones arregladas, donde juntan estirpe, herencia y linaje reptiliana, para que esa fuerza reptiliana no se debilite, Así traen sus hijos al mundo y desde niños son enseñados y preparados para que reinar como reptilianos sobre este planeta 3.3.3. Transmiten su herencia y linaje a través del tiempo. Luzbel y Lucifer continúan en ellos controlando, dominando y manipulando a los seres del planeta. 128. En el exterior conocimos los casos del chupacabra. ¿Qué saben ustedes de esta criatura? Estos casos ya no van a ocurrir más, nosotros evitamos que se convirtiera en algo peor. Esta criatura de la oscuridad, es un híbrido clon entre un gris reptiliano y animal. Fue hecho en laboratorio por los grises reptilianos y escapó. Los Elohim lo capturaron y nunca más ustedes escucharán hablar de esta criatura. Ustedes aún no han descubierto ni la tercera parte de lo que existe en el planeta. Animales raros, prehistóricos, híbridos y mucho más. El mundo donde ustedes viven contiene en sí mismo, mundos y submundos, tan extraños y a veces aterradores que es imposible describir con detalles. Dentro de la Tierra hay mundos desconocidos para ustedes, y paralelamente hay otros más. Ustedes no están solos ni nunca lo estuvieron. Las realidades existen unas al lado de otras, unas debajo o encima de otras. Algún día lo descubrirán y sabrán a ciencia cierta la existencia real del universo. Ustedes viven en ciudades y éstas solo les muestran lo que deben ver. Es la matriz mental que ustedes han programado, viven sus vidas en el ámbito que escogen, pero esa no es la realidad de la existencia. El planeta es una célula viviente, fuera y dentro de ella, se mueven las criaturas más extrañas que sus ojos hayan podido ver. Y no dejemos atrás las realidades paralelas, donde todos se interconectan, viven y no saben de qué existen. Este es el despertar ver y saber que la realidad no es lo que ustedes ven, sienten, experimentan etc. La realidad es tan diferente. Algún día cuando se encuentren totalmente despiertos sabrán de lo que estamos hablando y vivirán la realidad real y no virtual, como ustedes la han construido. Los Elohim, los grises reptilianos, los grises servidores y los reptilianos encarnados de Satien, nefilins, son parte de lo que ustedes están conociendo como realidad del planeta. Y esto lo decimos porque tienen cuerpos físicos como ustedes, son palpables semi y semivisuales. Es una realidad que se acopla al estado físico y real del conocimiento y entendimiento humano. Futuramente el primer contacto físico que ustedes tendrán será con los interanos. 129. ¿El caso Roswell fue verdadero? Sí, fue verdadero. Sabemos por las explicaciones que les estamos dando, que los Elohim nunca han salido físicamente de su ciudad interna, solo lo hacen holográficamente. Esta ciudad encuentra dentro de una cúpula inmensa. Ellos viven en ella millones de años. Son científicos y su trabajo es recolectar todo espécimen de dentro y del exterior del planeta. Podríamos decir que es un arca de Noé. Los tripulantes que comandaban la nave que cayó en Roswell eran clones grises de servicio, que fueron creados en laboratorio. Los hicieron especialmente como experimento, querían comprobar si ellos estarían aptos para soportar el clima exterior. No dio resultado, sabemos que la nave cayó, estrellándose en Roswell. Los tripulantes sufrieron quemaduras, más uno de ellos estaba en mejores condiciones, todos murieron y fueron guardados por el gobierno de Estados Unidos. Los cuerpos están congelados para estudios en Arizona. Los Elohim comprobaron y se dieron cuenta con el caso Roswell, que para ellos salir de su hábitat era imposible. Hasta el momento no lo han logrado, ni lo podrán lograr, sus cuerpos son muy delicados y están compuestos de otros elementos que los sustentan. Sus sistemas internos son extremadamente sutiles, no soportarían los rayos del Sol, ni la gravedad y, menos, el electromagnetismo de la atmósfera. Cuando el electromagnetismo del planeta se encuentre elevado y estable, cuando los rayos del astro-Sol disminuyan y su luz sea fotónica, entonces sí podrán salir y hacer el contacto real y físico. Ellos, al igual que nosotros, harán el contacto con ustedes en forma holográfica palpable, cuando llegue el momento oportuno y cuando nosotros los ceramitas lo indiquemos. Por el momento los Elohim se hicieron presentes con el caso Roswell, no habrá otros casos ni otras experiencias, por lo menos en los próximos años. Los Elohim a diferencia de los grises reptilianos, nefilins si tienen conciencia de su existencia por el 40% que aún les resta del lado derecho y también porque su lado izquierdo trabaja normalmente, acumulando un conocimiento extraordinario en la evolución de su especie. Desgraciadamente por leve distorsión que tuvieron, su lado derecho no lo tienen muy desarrollado como para poder concebir su espíritu. El lado derecho les funciona bajo un parámetro de lo correcto e incorrecto. Estas cualidades están grabadas profundamente en sus energías-pensamientos, como cualidades innatas a su naturaleza ayapliana. Comunicado Hoy 20 de octubre de 2010 a las horas 5 am de la mañana nuestros hermanos ayaplianos me han comunicado, que debo formular un mínimo de 30 preguntas, porque seré llevada en cuerpo astral a la ciudad interna de los Elohim, la cual se encuentra en el Polo Sur. Estas preguntas formarán parte de una entrevista que tendré con ellos. Iré acompañada con dos hermanos voluntarios de las naves y dos ceramitas de la ciudad interna. Después de haber canalizado tres libros y trabajado durante ocho años en esta labor, me quedé sorprendida por la decisión de nuestros hermanos mayores de ir con ellos a realizar una entrevista a nuestros hermanos los Elohim. Mi trabajo